0: Слава Україні! Я Оля. Я Андрій. І сьогодні ми читатимемо твір Віктора Петрова Домонтовича «Доктор Серафікус». Домонтович моє життя з шкільних років назад повернувся декілька років тому, в 20-му році, коли Софія Андрухович видала роман «Амадока», який є з прекрасним зразком сучасної інтелектуальної європейської прози. І в Амадоці є роман в романі, частинка про життя Домонтовича. Тому мені в голову прийшла думка перечитати або прочитати щось нове з Домонтовича. І ми обрали доктора Серафікуса, якого не читали ні я, ні Андрій, щоб це були якісь свіжі враження, свіжі відчуття. І насправді, прочитавши його, я ще раз знову шокована, наскільки наша українська література крута, тому що твір контроверсійний. Свого часу був, він і досі, напевно, контроверсійний в певних моментах. Твір дуже легко читається, твір досі актуальний. І почнемо ми з того, щоб коротко взагалі сказати, хто такий Домонтович. Домонтович не тільки письменник, Домонтович філософ, Домонтович науковець, Домонтович шпигун і співробітник КДБ, як подейкують, і... Його постать не менш цікава, ми повернемося до його біографії і до його біографічних моментів трошки пізніше. Але почнемо все-таки з обговорення твору. Отож, сюжет.
1: Ти ще забула додати, що Домонтович був знавець Трипільської культури. Хвойка лох. Сюжет, насправді, побудований в творі доволі специфічно. Тобто, можна сказати, що він як... З різних уривків, такими частинами зшитий, грубо зшитий, нема плавних переходів. І це, насправді, до такого стилю треба навіть спочатку трохи звикнути, я б сказав. Твір починається з опису головного героя, якого звати Василь Хрисанович Комаха. Знову рубрика «Дивні імена Хрисанович». Я ніколи не чув про таке ім'я Хрисан. Як він?
0: Очевидно, але... Знову ж таки, вперше чую, і мені цікаво, я не гуглила. Чи ім'я таке існує насправді, чи це вигадка домонтовича для я того, гуглив. щоб спайс ап цей і так, спайс твір.
1: В нього є прізвисько Серафікус, який йому дали його знайомі, через те, що він доволі ангельський. Серафікус походить від слова серафічний. Що вказує нам зразу на те, що він такий доволі відірваний від земного, що він десь там літає в небесах, що його не цікавить буденність і якісь звичайні мирські буденні справи. Сьогоднішній випуск, насправді, буде дуже багатий на цитати, тому що твір дуже красиво і витончено написаний, і саме навіть звучання слів в ньому – це вже щось особливе. І тому я зачитаю опис Комахи Серафікуса так, як його описує автор. Якщо цей комаха й був людиною, то якоюсь іншою, не такою, як уся решта. Попри свою грузьку, тяжку масивність, він здавався абстракцією фікцією. Швидше, справді, не людина, а похмурий гном, що живе в таємних глюхах, глухих, заплутаних підземних переходах, відлюдкуватих самотніх печерах, що не звик бувати серед людей і радіти, побачивши сонце». У нього було щось від гомункулюса, колби, лабораторії, від легенди про Фавста, від плянківських теорій, від химер, ілюзій, схем і формул. Ані його величезне тіло, ані його червоне, голене, подібне на шматок свіжого м'яса обличчя, не переконувало в реальній правдоподібності його існування». І сюжет, власне, починається з цього, що в маленькому скверику в місті він спілкується з Ірцею, маленькою п'ятирічною дівчинкою, яка там проводить своє дозвілля, гуляє.
0: І вже Ірця, і оцей вже момент, це буквально там перші 10-15 сторінок. викликали в мене купу запитань, більше запитань, ніж відповідей в принципі в цьому творі, ем... І почнемо з такого дуже приземленого питання. Де Ірціні батьки? Чому? Як так? Там доволі описується розлого їхня близька дружба. Тобто це п'ятирічна дитина, яка сама гуляє в парку. Вона сідає до Серафікуса на руки, вона гладить його по обличчю. Вони постійно разом десь ходять. Мені це дуже дивно, тому що... Мені здається, що п'ятирічні діти не мають так поводитися з дорослими дядьками, і як мінімум батьки її не знаю, бабці, дідусі, хто в неї там є, вони мали би на це звернути увагу, тому що все-таки е, це трохи такі дивні стосунки е, нестандартні, незважаючи на те, що в, в нього, в принципі, в Серфікуса немає жодних поганих думок, якихось злих на рахунок ірці, які могли би виникнути, і які виникають в нас в головах, коли ми ставимо поруч старшому мужчину і маленьку дитину
1: але йому снився певний сон, про який ти, звісно, пам'ятаєш.
0: Це також, це знову ж таки, знову питання, яке я не маю відповіді, тому що мені е, сни дорослого чоловіка з маленькою, голенькою дитиною, яку він миє, видаються дивними. Але е, і потім все-таки його бажання мати дитину, яке він озвучує, що він хоче не мати шлюбу, він не хоче мати дружину, але йому потрібна дитина. І мені здається, що от стосунки Серафікуса з Ірцею розвиваються саме тому, що ми бачимо по тексту, що комаха це, власне, його прізвище. Ми будемо використовувати обидва ці імені. Комаха, він е, не вміє спілкуватися з іншими людьми, з дорослими людьми, тому що йому здається, напевно, що вони можуть його обманути, вони, їхні слова двозначні, вони можуть щось замовчувати. А дитина, вона дуже щира, вона дуже проста. Вона е, спілкується на максимально простому такому людському рівні, йому не потрібно якось розшифровувати все, що відбувається в неї в голові. Але тим не менш, зі сторони це виглядає дуже дивно. І далі по тексту він говорить: у мене є дівчина, їй 5 років, і
1: я її кохаю. Я
0: її кохаю. І тут також купа запитань. Не хочеться ні відв'язувати ні нічого, ніяких таких дуже гострих тем до цього всього. Але тим не менш зчитується е, воно дуже контроверсійно.
1: Про Ірцу, до речі, була хороша цитата там, як Корвен, чи Комаха, вже не пам'ятаю, зрештою не важливо, каже, чим поезія Лесі Українки-Чирильського краща, ніж те, як п'ятирічна дитина перераховує числа від одного до ста. І я такий, вау. Загалом твір навіть повністю вмережений такими різними класними цитатками. І я дуже пожалів, що цей твір не попався мені, коли я був молодший, коли я був такий більш романтичніший. Всі книжки в мене цього періоду просто списані нотатками, позначені класні фрази, які я любив цитувати, використовувати або над якими навіть роздумувати. І та книжка, насправді, я навіть повернувся трошки до цієї практики. І тут позначу собі пару цитат, які би я хотів ось дві з них зараз зачитати. «Людські почуття злиденні і недосконалі, бо людство воліло вдосконалювати техніку мистецтва і нехтувало з того, щоб удосконалити бажання. Людство призвичаєлося цінити культурні цінності, що виростали з нездійснених бажань. Замість того, щоб культивувати бажання, є культурні цінності. Цивілізоване людство культурне у своїх мистецтвах, але воно лишилося варварським у своїх почуттях і бажаннях. Кохання – символ нашої нудьги. Слід ретельно уникати, щоб, ховаючись від нудьги в коханні, не обернути самого кохання на нудьгу.
0: Оскільки ти вже зачитав нам цитату про кохання, далі по сюжету ми знайомимося з другом комахи, якого звати Корвин. Корвин – це, принаймні, зовні повна протилежність комахи. Якщо комаха такий великий, червоний, я так розумію, по так, що він, в нього роде волосся, в нього велихаті руки, великі руки-ноги то Корвин має струнку фігуру, він високий, тонкий е- і просто максимальна протилежність. Корвин також творчої професії, і якимось чином ці люди в житті зійшлися і почали спілкуватися. І для Комахи Корвин ще, напевно, не єдина людина, окрім Ірці, з якою він підтримує хоч якісь стосунки. Персонаж Корвана мені насправді не менше сподобався з всіх і він мені був найменш цікавий, він, напевно, незважаючи на нерішучість і дивність комахи, Корван для мене був таким найбільш дратуючим персонажем з цієї всієї компанії. Але є дуже цікавий момент. Не хочеться знову ж таки його розмазувати і витягати з нього якісь контроверсійні такі пікантні моменти. Але в тексті доволі чітко вказано, що в Корвана були романтичні почуття до комахи. Не знаю, як так вийшло, тому що насправді вони дуже різні люди і що саме Корвана привабила в комасі. Але тема гомосексуальності там прослідковується дуже чітко. Незважаючи на те, що мені здається, що ніяких стосунків між ними так і не було, якихось ні романтичних навіть тримання за ручки, ні тим більше якихось сексуальних стосунків. Але навіть те, що в книзі, написаній так давно, сто років тому, грубо кажучи, і в книжці виданій так давно, зачіпається така тема. Це дуже є цікавим. І переходячи далі від романтичних гомосексуальних стосунків – або біля гомосексуальних стосунків «Корвена» і «Комахи». Е, також хочеться сказати, що е, чому мені також не дуже подобається персонаж «Корвена» – це його стосунки з головною героїною цього твору «Вер». І далі ми говоритимемо про «Вер». А «Вер» зараз ми з Андрієм зіляємося в екстазі любови до цієї фантастичної персонажки, найкращої і найцікавішої персонажки, і говорити про неї ми будемо довго, бо є про що.
1: Ну, Вер моя крашиха, серйозно. Просто моя нова модель поведінки. Тому що професор, як персонаж, він не є цікавий. До речі, ми забули сказати, що він був професором, Що він був науковець, і його робота вся була нудна. Він сидів в бібліотеках, він читав лекції, він щось постійно виписував, писав якісь статті, наукові досліди. А Вер – це повна йому протилежність, так як і Корвин, художник-супрематист – і вона от як символ цієї нової епохи, який настав після Першої світової війни. жінка, яка відкрита до всього, яка творить нову історію, яка йде в першій фаланзі людей, яка бере все від життя. І, до речі, хотів би зробити невеличку ремарку про саму епоху, наскільки вона прекрасно описана в цьому романі. Автор видав цю книжку 47-му році, якщо я не помиляюсь, хоча написав о 29-му. І мені дуже прикро, що сучасники не могли її прочитати в цей самий момент, коли вона була написана, бо він дуже маніпулює термінами, які були би зрозумілі саме в цей час. Наприклад, він згадує про театр Курбаса, про самого Курбаса, про Рильського. Вер, наприклад, не хоче переїжджати в Харків вслід за своїм першим чоловіком тільки через те, що в Харкові немає місця, де жити. Каже, наша мені в Харкові? Ну, не тільки через це, звісно, бо вона його... <гум> я в не любила, але йому каже, на що мені їхати в Харків і тиснутися там, якщо в мене в Києві є прекрасне житло. От. Саме як автор описує, він дуже так штрихами підводить лінії, тобто там немає якихось розлогих описів, вони всі дуже короткі, лаконічні, але йому це гарно вдається. Він навіть використовує, я б сказав, якісь експресіоністичні такі методи і навіть на початку книжки він вказує, що на, на вулиці епоха експресіонізму і це таке просто вау, ти читаєш, як вони ходили в кафе, як е, кокаїн і морфій був доступний на кожному кроці, як е, молоді чоловіки з зеленими обличчями і старі чоловіки з рожевими обличчями нахиляються і пропонують відвідувачам кафе купити кокаїн. Я вважаю, це прекрасно. Ми нічого не знаємо майже про наші 20-ті, і це якесь таке дуже загалом людей розпливчасте бачення цього.
0: Ми знаємо, власне, те, що нам в школі розказують, це не... Це якісь політичні речі. Нам розказуються про... ну життя, в принципі, було складне навіть для тих самих персонажів цієї, цього твору. Але тим не менш, за е, дужками шкільної освіти лишаються, власне, такі штуки з е, якимось культурними речами, з тим самим кокаїном, з якоюсь богемою. Е, і, погоджуюсь, мені дуже сподобалось, як він це описав, ти поринаєш оце все. І навіть ці дрібні ремарки, там кава пили там, тістечка їли там. І описується «Київ того часу». І це фантастично тебе занурює без якоїсь нудної, нудного розписування про якісь складності життя або навпаки про якийсь побут. Оці дрібні штрихи дарують тобі таке заглиблення в ту епоху і дають краще зрозуміти персонажку вер.
1: Вер мала прототип в реальному житті, як виявилось, я прочитав. Її звали Вероніка Черняхівська, яка була внучкою Михайла Старицького, але, на жаль, стала жертвою сталінських репресій. Вона була ув'язнена двічі, і другого разу, коли її ув'язнили, то вона збожеволіла в'язниці, а через певний час була розстріляна. Історія продовжується ще більш сумніше, тому що її 72-річна мати, дочка Михайла Старицького, поїхала в Сибір її шукати, так як влада повідомила, що її було заслано, не розстріляно, і стара мати їде її шукати. Відповідно, вона її не знайшла, але коли вона повернулася, то ще й чоловік помер. Ну, історія просто бере за живе, і ну, я тому вирішив за потрібне це озвучити, також, щоб розуміти і контекст, і людей, і пов'язаних.
0: Це цікаво, бо я навмисно не читала ніяких критик, ніяких відсилок, і це наразі дуже помічне те, що ти щось читав, тому що в мене буде багато запитань, на які могла б відповісти критика, або просто прочитання якогось навколишнього контексту. Тому дякую тобі.
1: Верпу стоїть в образі жінки нового часу, як я вже висловився. Чому саме полягає образ жінки нового часу? Це те, що жінка сама керує своїм життям. Її життя залежить від її освіти, від її професії, від її політичних поглядів. Вона бере від життя все. Вона маніпулює чоловіками просто туди сюди. Вона ними перебирає. Навіть починається опис цієї героїні з цього, що вона стоїть на пляжі напівоголена і просто ловить на собі погляди всіх людей, які там знаходяться, але нікому в нікому вона не зацікавлена. І я також хотів е- зачитати, як автор описує Вер. «Манерну індивідуальність Вер приймали за прикмету справжньої талановитості. Вона користувалась успіхом. Їй бракувало техніки, її пуанти не завжди були бездоганні. Але в особистій вдачі Вер було так багато умовної декоративності і штучної орнаментальності, що їй належало бути собою. За нею визнали першорядні здібності». У житті Вер була одночасно акторкою і собою. Вона грала себе. Їй хотілося плескати, коли у вітальні або ж у каварні з особливо хімерним, мрійним жестом вона запалювала цигарку або ж куштувала хрумку меренгу і змітала крихти з білого свого обрання. Пити каву і запалювати цигарки – наука нелегка і відповідальна, як і останнє напруження тіла в змаганнях на 100 метрів.
0: І також до її образу мені пригадалося, мені дуже подобається, що Домонтович постійно повторює про її кармінну. Це червона помада, її підголене голова ззаду, потилиця, тобто потилиця яка є таким яскравим прикладом моди 20-х років. Тобто це було модно у всьому світі, в 20-х роках. І очевидно, що наші жінки теж не відставали. І в нас теж були жінки, які слідували якимось світовим віянням і світовим трендам. І, власне, це те, що вона настільки сучасна, настільки от в цій течії. І, і червона помада, яка також є виклична, яка також є така відверто сексуальна, якою вона постійно підводить губи, особливо там, в спілкуванні з Корваном, коли вона з ним говорить і, на мій погляд, так показово підводить ці губи фантастична, неймовірна жінка. І крім того, для мене оця виключність і оцей образ нової жінки Вер був підсвічений збоку образом Тетяни Беренс. Це наречена коровина, про яку він розказує Вер. І ця Тетяна, вона дуже яскраво протиставляється. Тому що Вер нам ось щойно-щойно показали, як таку фантастичну сучасну жінку. А Тетяна, незважаючи на те, що вона теж донька науковця, тобто вона людина не з простої сім'ї, це людина, яка має доступ до, очевидно, різних вигод. Вона все одно дуже проста, дуже така стандартна, з дуже патріархальними цінностями. Навіть в тексті є в описі стосунків Тетяни цієї з Корваном. Мати дітей, чоловіка, хату. Хіба не в цьому полягає Кликання жінки, і це дуже яскраво підсвічує персонаж Ковер, яка прагне незалежності, яка прагне е, якоїсь реалізації, яка має власні інтереси, які не цікаві е, такі буденні речі, не тому, що ці речі погані. Ніхто не каже, що мати родину це зле, мати дружину або чоловіка це зле. Але саме тому, що вона себе бачить як особистість, а не частинку цієї системи. І за це я, як людина з феміністичними поглядами, ще більше стала поважати Демонтовича, тому що персонажка Вер не описана як якась недолуга, вона не описана як якась дурна, як людина, яка йде е, проти течії, але вона йде проти течії, тому що вона погана і вона в цьому не права, а навпаки, вона описується з великою любов'ю, з великою прихильністю. І Тобі, читаючи це, хочеться бути такою, як Вер, а не такою, як Тетяна. Інший момент, про який мені хотілося б також згадати, це стосунки Вер і Корвена. Бо е, це один з таких моментів, який вирішує долю багатьох персонажів е, цього твору. Е, чому, один з моментів, чому мене дратує Корвин, і чому Корвена, я вважаю, найгіршим персонажем цього, е, цієї повісті, цього роману е, – Насправді, коли ти дивишся на стосунки «Коровина» і «Вер», він дуже не захоплений. Він дуже хоче бути поряд. Він її дуже її хоче. І там це прописується дуже яскраво. І теж це тебе шокує, тому що тобі здається, що в 20-х роках люди не займалися сексом. І тим більше, не, якщо й займалися, не озвучували це так голосно. Але коли ти бачиш про те, як вони спілкуються, «Коровин» постійно розказує про себе. Навіть коли вони ходили на пляж і сиділи там годинами, засмагали, купалися. Все, про що говорить «Коровин», це про себе, про своє життя, про своїх друзів, про свої літературні, культурні, художні здобутки. І ти бачиш, наскільки він печальний мужчина, і наскільки він поганий партнер, навіть теоретичний. І чому Вер з ним настільки сумно і нецікаво. І тобі стає прикро, наскільки... Сумно те, що така класна і фантастична жінка не отримує якогось визнання в його очах, крім того, що вона просто красива, сучасна, і він хоче з нею бути, він не розкриває її глибше, і він не бачить усієї її глибини. Наприклад, вона перекладачка Верлена, і там пишеться про те, що вона мала декілька робіт, але все одно вільний час перекладала Верлена і займалась цим, і було це цікаво, але... І він ніколи з нею про це не говорить, він ніколи не визнає її як особистість, якісь цієї творчі м, інтелектуальні здобутки. Він завжди говорить про себе, а її ставить на якийсь п'єдестал жінки, яку він хоче, не розкриваючи її повністю. Тому, знову ж таки, це персонаж, якого, напевно, всі будуть чекати, і після цього подкасту і після прочитання. І це, знову ж таки, в цих стосунках, воно знову підкреслюється, наскільки недостойний був корвен цієї жінки – і розуміється, чому далі сюжет має такий поворот, як...
1: Вер вирішує познайомитись з Комахою. Е, про доктора Серафікуса вона почула від самого Кодвена. Насправді, я трошки з тобою не згідний через те, що він її не цінував. Е, ну, це було. В тому я плані згідний, але я не згідний з тим, що не через те він не був їй цікавий. А він не був їй цікавий тільки через те, що він був доступний. Він постійно повторяє «Вер, я кохаю вас! Вер, я кохаю вас!» Я думаю, боже, тіп, ну, серйозно? Ти просто, ну... Лупиш напряму, замість того, щоб видаватися якимось загадковим, класним. Ти виклав всі карти зразу на стіл, і їй нічого не залишилося, щоб в тобі пізнавати, відкривати. Ну, Поради від
0: спокусника вещука.
1: Оу, є. Виріжеш це. Чому? Оу, я виріжеш. Олі, Олі, Олі не лишиш. Аплодисменти. На мою думку, комаха видав все цікавим, вер з цього погляду, що це щось недосяжне, тому що ця людина абсолютно закрита в собі, яка уникає будь-яких комунікацій з іншими людьми, і навіть коли вона все-таки домоглася, того, щоб Корвен познайомив її з комахою, комаха. Ну він буквально нахамив її. Він от тоді заявив, що він кохає п'ятирічну дівчинку, що він тут взагалі не хотів бути. І для нього неприємне це знайомство, йому це не потрібно. І в нього для, для нього взагалі важливіше, те, що він піде додому і нормально поспить місто, щоб проводити якісь безглузді розмови за чашкою кави серед ночі. Але для вер доктор Серафікус не був як ціль, а сам процес зваблення його видавався більш привабливішим. Тобто вона любила свої власні бажання і хімери, вона не оцінювала його як людину. Вона могла зразу тверезо побачити, що, який він є насправді, що він професор, який цінує роботу більше за все, що він в житті не цілував ніякої жінки, що е, йому навіть дискомфортно тримати її за руку. Але в результаті наш доктор, який мав щось фаустівське, але фауст наоборот, так само, як і Дон Жуан, Оборот, який заявляв, що прагне кожну жінку, але готовий зріктися всіх. Це як донжуанізм навпаки, що Дон Жуан хотів всіх жінок і не міг вибрати якусь конкретну. Але реальність жорстока річ, і зрештою... Вер вдається закохати його в себе настільки, що він опускається майже до банальностей. Він пише її листи, які ніколи не відправляє, в яких він признається їй в коханні. І Він добре робить, що їх не виправляє. Хоча Вер вже до цього часу його розкосила, вона максимально обмежує їхнє часто спілкування. Видно по її поведінці, що він на набрид, що він їй нецікавий, що от за цією таємничою натурою виявилося, нічого. Там просто нічого не було. Це просто, ну, типу, тіп замкнутий в собі, і ніяких таємниць він в собі не несе, і він нічого не може їй дати взамін.
0: Ну, не знаю, чи не може дати взамін. Мені здається, що вони просто дуже різні. Так, Вер приваблює ця таємничість, оця нерозгаданість. Їй дивно, що хтось не хоче її просто з першого погляду. І тому... Є спортивний інтерес завоювати його увагу, але знову ж таки, навіть коли вона завоює його увагу і завоює його час, він приділяє час, вони гуляють, ходять один до одного в гості, вона хоче продовження і такого звичайного, людського, приземленого продовження в вигляді поцілунків, обіймів, сексу, можливо. А для нього це не має значення. І мені здається, що якби він знайшов схожу на себе жінку, яка так само дивиться на світ і на життя, можливо, у них би могло навіть щось вийти, візьмемо стосунки в лапки, це були б неконвенційні, незвичайні стосунки, як ми бачимо їх, в принципі. Але знову ж таки, я не можу погодитись, що він в собі нічого не несе. І мені, от коли я читала, дуже відгукувалися деякі речі, які він говорив в роздумах про кохання, про шлюб, про самотність. Він говорить... Я ж надто слабкий, що витримати тягар себе самого. Я відчуваю часто, що це надто важка для мене ноша, і я надриваюся. Понести ще іншого я не витримаю. Тобто він має в собі дуже багато речей, і він розуміє, що стосунки – це робота. Будь-які стосунки – це робота. Можливо, тому він їх і уникає. І верх хоче в нього, від нього того, чого він їй не може дати.
1: Так, от саме чого вона й хоче, як процитуємо абзацик створу, Комаха каже їй, о ні, але мене дивує, чому припускають, що найзручніше становище, щоб милуватися жіночої вроди, це коли чоловік приймає позу чотириногої тварини, а жінка лягає на спину. І в цей момент, думаю, Вер зрозуміла, що він дійсно сарафічний е, вчений, професор, який дуже далеко від реальності і не може навіть читати елементарних натяків, до чого вона веде і чого вона насправді хоче.
0: Але вона має право хотіти те, що вона хоче, а він має право не хотіти того, чого, чого вона хоче. Я нікого не засуджую. І вони мають право жити обоє в, своїй, в своїх всесвітах. Просто вер романтизувала, напевно, його образ і захотіла від нього того, що він не міг їй дати. І це, мені здається, дуже прекрасний приклад в принципі стосунків, тому що там є в самому творі багато роздумів про стосунки, про кохання, про шлюб зі сторони дуже багатьох персонажів, і вони актуальні досі ти бачиш, що дуже багато чого не змінилось. Навіть один з моментів, який мені дуже сподобався, це ще коли в молодості Корвин був закоханий в Комаху і мав оцю Тетяну Беренс за наречену. Він захоплювався ними обома, але вони не були знайомі. І коли він їх познайомив, вийшла катастрофа і дуже все було сумно. І ти проектуєш це на своє звичайне людське життя, коли ти стараєшся знайомити свого партнера чи партнерку з своїми друзями, і з цього нічого не виходить. І ти дивишся, роки йдуть, а йду людей ті самі, нічого не міняється.
1: Біографія Домонтовича, насправді, це справжній екшен, який ще ми навіть маємо дослідити, тому що не всі факти з його біографії залишаються відкритими зараз.
0: І мені дуже наразі прикро і дуже маю велику надію, що за балетризацію біографії наших багатьох письменників того самого розстріляного відродження візьмуться автори. Тому що є так, шматочок продемонтовача Медоці, але мені дуже сумно, що це нець, повноцінний роман. Тому що його біографія – це просто щось фантастичне і неймовірне. Так само, як біографії його товаришів П'ятерного, шостий в П'ятерному Гроні. Це, про це можна писати книжки і знімати фільми. І це для наших слухачів, які щось пишуть. Будь ласка, беріться за це, тому що це буде популярно.
1: Так, я погоджуюсь. Шостий в П'ятерному Гроні ти сказала? «П'ятерне Гроно» – це гурт неокласиків, куди входили Максим Рильський, Юрій Клен, Драйхмара і начебто Филипович, наскільки я не помиляюсь. Я вважаю, що сама біографія Домонтовича, Віктора Петрова, заслуговує на окрему екранізацію, або, як сказала вже Оля, мінімум на один роман. Тому що, якщо взяти до уваги всі ці карколомні факти, те, що він був коханцем дружини Зерова в 20-х роках, що він дебютував в 28-му році, і вже за рік його притягують до відповідальності за сфабриковану справу спілки визволення України. те як він уникає... Відповідальності, тобто всі його колеги якимось чином потрапляють під репресивну машину, а він далі працює. Правда, він вже закидає свій літературний фах і працює далі виключно по філософському історичному напрямку. От. І цікавий далі аспект полягає в тому, що під час окупації Харкова він опиняється в Харкові в офіцерському мундирі. Тобто він був шпигуном, який вів пропагандистську газету. І коли вже німці відступали, то він відступав з ними. Він опиняється потім в Мюнхені після закінчення війни. І він класно, насправді, собі там проводить час. Тобто він видає всі твори, які він не видав... За часів е, Радянського Союзу е, він викладає в університеті, а потім таємничо зникає. Спочатку люди думали, що це себе проявила рука Москви. Потім були звинувачення, звинувачення в бік ОУН за те, що вони його ліквідували. І навіть поет Ярслав Вутич написав про вбивство Петрова. «Тебе одвіку віку, дикий братобивче, пектиме Віктора Петрова кров». Всі були в шоці, і в Мюнхені після зникнення знаходять його працю, яка називалася «Українська інтелігенція – жертва більшовицького терору». Тобто цією працею, насправді, довгий час послуговувалися як доказ репресивної машини Радянського Союзу. Але за пару років виявляється, що наш Домонтович живе в Москві, живий, здоровий і працює далі за фахом. Пізніше він повертається до Києва, де одружується з Софією Зеровою яка вирішила залишити своє прізвище, але він, до речі, докладає багато зусиль, щоб Зерова надрукували. Його друкують в 60-х роках, він, він є упорядником, він автор нотаток до цього всього, так що все-таки якусь благородну мету в цьому плані він несе. От. І в кінці він навіть отримав е, якусь там радянську відзнаку, не пам'ятаю, як вони там називалися. Я знаю, що Оля е, була навіть на могилі Демонтовича, і вона має, що нам про це розказати, цікаві факти.
0: Е, так, тема загалом цих стосунків е, між е, Зерової і Демонтовича теж цікава. Вони познайомились ще в 20-х, здається, роках. І між ними зав'язалися якісь стосунки. І є листування, їхні є його, здається, до неї я їх ще не читала, але це теж дуже цікава така історична розвідка і те, що може дати нам більше інформації. І одружилися вони за 20 років після смерті Зерова. Тобто мені не дивно, що якщо демонтович писав себе комаху, то не дивно, що 20 років він вирішувався на такий важливий крок, як одруження, і дійшов до цього. І ми з моєю подругою Олею, Оля, привіт, минулого року я приїздила до неї в Київ, і ми пішли з нею на кладовище, бо воно недалеко від Папиного Яру. Це Лук'янівське військове кладовище. І це теж ще один доказ того, що все-таки очевидно, що Домонтович працював з владою, тому що це військове кладовище, там лежать поховані солдати, генерали, і навіть здебільшого все-таки люди вищих чинів. І він лежить там, на його могилі навіть є ведмедики, тобто люди приходять туди, цільово приносять цих ведмедиків в честь його найвідомішого двору. І Софія Зерова лежить поряд з ним, поруч ним. А через дорогу від цього кладовища є просто Лук'янівське кладовище. І вже там можна знайти могилу сина Зерових, котика, він Костянтин Костик, але називала вона його котик. Там є могила котика Зерова, і там розташований кінотаф. Миколи Зарова, оскільки він е- помер на заслоні, був е- в урочищі Сандармох, і його тіло фізично не знаходиться в Україні. Я не знаю, чи взагалі його тіло фізично десь ідентифіковане, і він похований так, як він має бути похований. Але там є така меморіальна могила, тобто дуже якась така драматична історія, що є домонтович Софію Зерову, через дорогу від них є її син, і кінотав, така пам'ятна могила з грудкою землі з сандар де є Микола от такі драматичні цікаві історії, які здається, навіть не вигадаєш, якщо захочеш, але от вони існують в нашій українській літературі.
1: Я б хотів, насправді, підсумувати в розрізі цього всього. Ми багато, звісно, наговорили про самого Домонтовича неоднозначно, але я вважаю, що він переграв всіх. Тобто він робив те, що, як... що він хотів, то, що йому було вигідно. Він видавався там, де він міг видаватися. Він був шпигуном там, де від нього це вимагалося. Єдиний негативний епізод, який отак дійсно йому закидають, це те, що він був автором викривальної статті щодо Агатана Кримського, але яку не було насправді опубліковано, але яка була в короткому змісті переказана під час судового процесу Хоча е, існувала тоді така практика, що е, історики, вчені, письменники, літератори, вони звинувачували постійно один одного в всяких е, буржуазних, націоналістичних речах. Так що це не подинокий випадок і насправді вони не відігравали якоїсь такої вирішальної ролі.
0: Така неоднозначна постать, бо з ходу, коли ти чуєш, що людина співпрацювала з НКВД, з КДБ і з іншими цими радянськими репресивними структурами, тобі хочеться одразу цю людину викреслити. І е, такими оцими негативними рисами, негативними подіями з життя людини тобі хочеться одразу перекреслити всю її творчість. Або читаючи Завжди це тримати в голові і забарвлювати цю творчість якоюсь такою все одно чимось із знаком мінус. Але, як бачимо, насправді, незважаючи на це все, він е, крутився як міг і крім якихось негативних речей робив також дуже багато позитивного.
1: А ще він дуже гарно відгукувався про Росію.
0: Так, це ми би хотіли практично завершити наш сьогоднішній подкаст. Це прямими цитатами, якщо ви досі не переконані, що вам варто почитати Домонтовича доктора Серафікуса. На жаль, ця книжка досі актуальна. На жаль, чому? Тому що тут є отакі цитати про російський лібералізм, як «Лібералізм у Росії зі своєю обов'язковою інтелігентською громадськістю зна лише малих богів, місцево вшанованих, хатніх богів, боїв пенатного значення». Лібералізму вибракувало стилю. Зліденність, сірість, зубожілість, розпливчастість. Чи вважаємо це за стиль?
1: Лев Толстой засудив Наполеона як актора, що грав всесвітню комедію, і ствердив Кутузова, що під час бородінського бою їв курку. У Росії завжди їли курку під час бородінських боїв. Цією самою кутузовською куркою вигодовано російську відсталість.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! Сьогоднішні наші партнери, які допомогли нам записати цей подкаст, пиво Опілля Корифей і вино Дерешла.
0: Так, Дерешла. Вибачте, що угорське. у них смачні вина, але Орбан – не хороша людина, скажімо м'яко.
1: Погоджуюсь. Наступна наша розмова буде про збірку поезії Наталки Білоцерківець «Готель Централь».
0: Читайте, Наталко Білоцерківець. Обісралась, чекайте. <плес> Це все пишеться, так? Да? Читайте Наталку білир щоб розуміти, про що ми говоритимемо наступного разу. Слухайте нас, підписуйтесь на нас і давайте свої пропозиції щодо наступних випусків. До побачення.